0: I dag har fått besøk av Mayo Indiran som, ja han har rett og slett flyttet til skjeen så det ble kortere vei enn jeg hadde regnet med men Mayo er en person jeg har lenge hatt lyst til å ha med i motivasjonspleik mye fordi han har jo da greid å bli et forbilde for mennesker som ikke er redde for å stå fram med egen diagnose han har ADHD og i tillegg dysleksi, og har jo vokst opp som innvandrergutt, egentlig. Hun tenker at foreldrene hans i hvert fall er fra Sri Lanka, så har hun selv vokst opp i en familie i hvert fall som har vært innvandrere til Norge. Og på Stovner har det jo vært både utfordringer på den ene og den andre vei. I dag har han kommet hit til mig for å snakke om hans liv, hans motivasjon, og ikke minst om personen Majo som vi har lyst til å bli litt bedre kjent med. Ja, Majo, velkommen til motivasjonspreik. Tusen takk. Det var hyggelig at du fikk anledning til å komme innom. Ja, det nå bor jeg ikke langt unna. <laughs> Nei, ja.
1: Skulle begynne mange det.
0: Ja. ja, kommer til å se ja, det har jeg. Liten by 2
1: timer utenfor Oslo. Ja. <laughs> det har ikke noen utfordringer. Jeg er på vei hit jeg tok bussen feil vei den skulle. Glemt å gå, altså. Men øh, jeg skal lære meg å bli kjent her i Grønlands område.
0: Det høres veldig bra ut, fordi vi som bor i Grønland, vet vi er ikke så veldig vant til gå på bussen. Nej Det er når du går på skolen, ja. og når du blir pensjonist. <laughs> jeg, jeg går hverken på skole eller er pensjonert. Nei, ikke sant? Men så. du bruker buss, og det er veldig bra, for den tror jeg den kulturen har du tatt med deg da fra hovedstaden. Det har jeg, ja. Jeg... Men jeg vet ikke hvor
1: lenge jeg skal beholde denne kulturen, altså.
0: Du finner ut av det hvis du vi ut og handle litt, at det kan være litt kromlutt noen ganger, men sånn er det. Skien ja. er en trivlig by med runt 55 och og litt til nå da, når du har kommet hit.
1: Ja, i eh, hvert fall 1 pluss 1. <laughs> ja, ikke sant? Nei, jeg er veldig positivt overrasket over Skien. Jeg trives, nå har ikke jeg bodd der veldig lenge, nei, nei. men den lille perioden har jeg hatt det kjempefint. Ja, ja. Du er jo
0: kjent fra TV, Stemmer. og du er jo det som, hvis, du, hvis de googler deg, så er du TV-personlighet. Stemmer. Hva vi det si?
1: Det vil si at jeg er god på å underholde, ja. for hvis du ikke hadde vært det, så hadde du ikke vært synlig så mange TV-programmer som jeg har fått muligheten til å være med på. Og det betyr også at jeg ja, er på TV og har et ansikt som er gjenkjennbart fra TV.
0: Ikke sant? Mm. Du nevnte litt her i sted om det med humoren din også. Mm.
1: Er den viktig for deg? Den er viktig for mig som profil, ja. eh, men ikke nødvendigvis for mig som person. Eh, og det er veldig fort gjort å tro at jeg er den personen du ser på TV. Eh, det er jo meg, mm. eh, men ikke nødvendigvis eh, 100% mig. For jeg er mer enn det Jeg er et menneske Og jeg har en personlighet Og den TV-personligheten min Er annerledes enn personligheten min I virkeligheten
0: Ikke sant? Mm. Du går in i en rolle på en måte
1: Ja, du skruer på den skjarmen du trenger For å kunne underholde da. Så du må jo Kanskje virke mindre skarp Du må skru på den skjarmen litt ja. Hvis vi spoler 33 år tilbake Ja
0: da var det en, en kar som ble født
1: på Stovner. Eh, nei, jeg ble nei. født i Botsfjord faktisk. Botsfjord? Kirkenes. Ah, så langt unna. Mm. Eh, pappa kom jo som flyktning til Norge. Ja, ikke sant? fra krig i Sri Lanka. Eh, så han fick muligheten i 88 til å flytte til Botsfjord og jobbe mm. i en fiskefabrikk der. Der ja. var det jobbmulighet. Så han flyttet dit. Senere kom mamma til Norge for han var forlovet før han flyttet til Norge Så ja. da mamma kom til Norge Så, så gifte de sig og så fikk mig meg Og jeg ble født i båtspur Tre år på så skjønte de at der går strømmen, og det er jo nesten like som i Sri Lanka. Ja. Så vi må stikke til et sted der hvor ikke, strømmen ikke forsvinner hele tiden. Og da var Oslo hovedstaden, mm. og de hadde flere tamilske rundt her. Ikke sant? Så er det mer tilgjengelighet i Oslo enn det er i Båtsur.
0: Man mm. finner ut av det veldig ja. mange. Jeg har jo snakket med flere som, som blir utstasjonert, og jeg har jobbet med noen også. Uansett hvilket land det kommer fra, så starter det liksom kommer du til Telemark, da flytter du til Kvittseg, liksom. okay. <laughs> to timer lenger, altså det er like langt dit som det er til Oslo, som liksom, ja. bare lenger opp i Telemark. Ja. Uh, og det er sånn der, ingen skulle tro at noen kunne bo. Liksom. <laughs>
1: det er et sitat.
0: Og så skal du da, så kommer du da, vokser opp i Oslo. Mm. Stovner, en by som ikke er belastet, men det var jo mange nasjonaliteter. Det er litt sånn som Malmø nesten i, i ja. Sverige, hvis Stovner du tenker sånn. Stovner har sine
1: utfordringer, ja. men Stovner har også sin skjerm. Mm. De hadde, grunnen til at mamma og pappa flyttet til Stovner er fordi det var vel bydelen de kunne føle sig hjemme i. Ikke sant? Der de fant mennesker som var like seg. Flere fra Sri Lanka som bodde der mm. hadde et tamilsk miljø der. Og nettverket dem hadde var jo ikke brett. Og da ble det sånn. Mm. Og jeg fikk oppvekst der. Og nå i voksen alder så ser jeg på det som veldig fint, for det er ja. min historie.
0: Mm. Når du begynte på skolen, Mm. Uh, var det sånn den gangen da at du begynte med de
1: guttene og jentene i nabolaget? Stemmer Ja, ikke sant? Men jeg kjente jo ingen, nesten ingen i hvert fall Nei Jeg uh, hadde anelse som hvem to, 3 av de var fordi vi hadde gått på barnage. barnehage uh, Men de fleste fra barnehagen min startet i B-klassen Og jeg startet i A-klassen, så jeg hadde mange nye rundt meg, jeg husker det veldig godt. Jeg hoppet over første klasse, jeg var 90-kulle, 90 ja, ja. som hoppet over første klasse og startet rett i andre klasse etter foreskolen. Så jeg husker veldig godt at det var veldig gøy å komme til skole, for du hadde gått på barnehage, og det var helt annerledes. Der kunde du leke og sånn, men nå skulle du plutselig bare sitte på en, på en pult og en stol dagen lang. Og jeg vippet veldig mye på den stolen. Ja.
0: Men... Men de som har følt deg litt, da, de har jo fått med seg at du har stått frem og fortalt at du har en diagnose mm. ADHD. Og dysleksi. Og dysleksi i tillegg, mm. ikke sant? Mm. En, eh, I utgangspunktet ville jo mange sagt at det, da er uflaks for det er en dårlig kombo, men for dig så har jo du på en måte eh, brukt dette som et Verktøy til å
1: bli den du er i dag Absolutt, men det har jo også bydd på sine utfordringer Vil du tro det? Um, ikke bare for mig, men for foreldrene mine For dem har jo ikke forstått Hva dette her dreier seg om Nei. De har aldri skjønt Hvordan barnet deres Eller vad barnet deres har å dele med
0: Er det ikke ADHD i Sri Lanka? Nej, dessverre, Nei, så. det er nesten
1: som 70-tallet i Norge Det er
0: utrolig spesielt mm. det er ja. det Samfunnet ikke gir dem ikke trener, muligheten. Kan, kan, men kan det være en, at det en blir et bedre økonomisk
1: rustet land?
0: At, det, at det, det blir gått mer ned i dybdena og sånne ting? Um,
1: det er ikke lett å si, altså, fordi Sri Lanka har ikke blitt noe rikere av den grunnen. <laughs> uh, men uh, jeg vil nok uh, si at uh, dem har kanskje ikke det behovet som vi har her i Norge om å unnslippe med diagnosen av våre. Nei. det kan ha sine gode sider og negative sider.
0: Mm. Mm. At det er et ilands en ilands problematik, altså i forhold til en ulands. Ja.
1: Ja. ja. Men jeg er veldig glad for at jeg i hvert fall mm. har lært eh hvordan jeg skal håndtere disse diagnosene hvordan jeg kan mestre vardagen og utfordringen jeg står overfor. Mm. Det har ikke jeg alltid klart. Nei. Jeg hadde veldig vansker i barndommen, men jo mer jeg har vokst på det, så har det vokst på meg.
0: Mm. Mm. Men vad tänker du om den kombinasjonen da? Altså, jeg vet jo det at du har hatt da dine utfordringer i oppveksten, men mm. eh, og du har jo stilt opp også for å ha hatt en stemme blant uh, psykisk sykdom relatert til ungdom. Mm. Uh, setter du deg selv litt i den gata? Altså skapt, har det skapt noen uh, utfordringer sånn rent psykisk for deg også ved å en kombinert ADHD og en dysleksi? For det er jo klart at det er aksept i samfunnet mm. til med når du vokste opp. Jeg ja. var jo liksom sånn, han der er gæren, liksom. Ja, ja.
1: Uh, <laughs> Ja, det har det vært. Mm. Det er mange elementer. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal starte, men jeg, kan jo bare, jeg vet ikke om du husker MSN. Mm. Det var et verktøy man brukte for å kommunisere over internett før med venner og bekjente og få seg nye venner. Ikke sant? Det var et chat. Eh, nå heter det par app, men ja, heter sant? program, med, som du måtte installere på datamaskinen. Mm. Eh, så jeg har med mine konsentrasjonsvansker fra ADHD'en, og dysleksi med skrive- og lesevanskene mine, mm. eh, var det også en utfordring. Fordi du skriver fort, og du må skvare kjapt, og jeg var veldig god på å skrive fort, men jeg var også veldig god på å skrive mye feil. Mm. Eh, og det... Fikk man jo høre, ikke sant? Eh, samtidig som du har konsentrasjonsvansker, så den, kombon, den den byr på en utfordring som du ikke klarer, å, du må lære å håndtere den da, mm. eh, og skjønne hvordan du skal fungere. Mm. Eh, og da var det ikke sånn Audacity, det var ikke CD-ord, den leste ikke teksten opp for dig, at du hadde skrevet feil, og du kunne ikke bruke diktering, det var ikke sånn at datamaskinen skrev teksten for deg. Så i dag har vi jo mange verktøy som kan hjelpe oss, men mm. da når jeg vokste opp, så var det færre verktøy. Altså, du går in på Word og bruker stavkontroll før du skal skrive Nei. på MSN. Da er de borte, de
0: som ja. du snakker med. Ja, da har de logget av Ja, mm. men da var det et verktøy. Følte du at det også var For jeg har jo snakket med mange yngre som sier at det var mye mobbing på net fordi det var liksom den eneste måten en kunne, en hadde jo ikke alle de appene og sånt som en har i dag, det var MSN, og en kunde bli utestengt, og en kunne gjøre akkurat de samme tingene, bare at det, jeg er jo vokst opp med den rent fysiske, ja. Men der begynte det. Var det, det var sånt. ikke
1: flaskepått, det var flaskepåst. Nei, det var ja, når jeg vokste opp. Da ja. var ja. det <laughs> røgsignaler. Ja. ja, ikke sant. Nei, vet du hva? Det var jo mobbing. Jeg hört det väldig ofte at er så som je du skriver specelt fra at kompisne meddag. Ja. Det var Kanske detke var me en stykke, men det ikke ind på mig, mm, levr på minte. Jeg lev på om det. Mm. Uh, o jeg så prøde sååttå lære. så jeg prøve du hele tiden å lese på VG og lesse på vege ogom de nyehetskanalne med denne som var tilælig på den tiden at for at prøveom liksom lære mig norsk. nokna. Mm. Men som så er du ung, ungår du, du er så beviten om vad du skal lære og ikke, og ikke så du, ting går litt fort i svingene. Mm. Det gjør det, og så vil du være med på alt, ja. og eh, når ikke noe er interessant nok, så klarer du ikke å catche det opp. Sånn var det for mig altså.
0: Og gata-språket på Stovner, var det også litt eh, blanding av ja, noe og annet?
1: Ja, ordforrådet til oss som vokste opp på Stovner er ikke like brett som de som vokser opp på Frogner. Nei, ikke sant? Eh, sånn er det bare. Mm. Eh, vi hade mye mer kebab-norsk og mye mer slang i språket, <laughs> eh, og många andre ord som man ikke brukte. Mm -hmm. Jeg måtte jo lære norsk på nytt i voksen alder, føler jeg ja. Ja. <laughs> Så
0: når det kommer til skje da Så må du begynne å trene på Bård Tufte Johansen-skjeng <laughs>
1: <laughs> Jeg hadde faktisk den diskussionen med kjæresten min Og det er at jeg vil, jeg vil holde den norsken jeg har nå Jeg vil ikke lære den grønlands-norsken <laughs> Jeg tror det er lurt Ja fordi jeg ser selv, jeg
0: har jo plukket en del sånne ting selv, ja. og så blitt liksom formet språket litt, dette det som virker fornuftig, tenker jeg. Ja, jeg håper
1: jeg ikke legger om. Jeg har, sett, jeg har møtt veldig mange mennesker i voksen alder som har flyttet til Oslo fra andre steder i landet, ja. og de legger jo om, sakte men sikkert, om ikke alt så legger dem om noen ord ja. uh, og ordforrådet deres uh, blir litt utvasket ja. uh, det håper jeg virkelig ikke med meg, jeg vil nei. ikke bøyne og hva det dere sier her uh, ja nei, jeg skal ikke prøve jeg skal nei. ikke prøve, jeg er veldig dårlig på å imitere <laughs> det er jo viktig da, å
0: være seg selv det? jo det er det ja. mm. men men Opp, oppvekst, eh, så kommer vi till den tiden, altså skolen, eh, altså du nevnte noe på dette her med at ble det en belastning sånn rent mentalt for deg også, ble du sliten av det at du ble påmynt med diagnosene da? Ja,
1: men eh, du er jo så fort på farta hele tiden, ikke mm. som ungdom. Ja. Eh, for på barneskolen så var det ikke så, jeg brydde meg ikke, Nei. det var andre ting var i fokus. Det karakterer liksom, det, det var ikke noe sånn. Som... Men når karakterene begynte å komme, da begynte man å se veldig store skiller mellom de flinke i klassen mm. og oss som ikke var så flinke. Ja. Og tekstene våre var helt annerledes. Mm. pratemåten vår blev väldigt olika och eh, inlämningen av läxorna våra var det väldigt stor skill på vad vi fick i karakterer också. Mm. Eh, så de skillnaderna blev mycket mer synliga og tydligare. Eh och så tar de dig ut ur klassen och puttrar dig i sån eh, Noah heter det då norsk som andra språk eh och klasser eh, og mm. såna ting och når du går i disse klassene her, jeg skjønte ikke det selv, men det var ikke så populært alltid. For jeg synes det var gøy å bli tatt ut av klassen og gå in i en spesiell klasse, mm. eller spesial, spesielt rom, da, der hvor vi som var litt dårligere med norsken, eller trengte ekstra hjelp med lekser og skolepensium. Mm. Og jeg skjønte etter hvert at det er så populært likevel. Dette her er ikke gøy. Og så bøyende folk å få litt mer kunskap og da er det også veldig flinke til å påpeke forskjellene, mm. de flinke. Mm. Eh, og det førte til at jeg tydde til vold eh, i perioder, eh, for jeg følte at jeg måtte beskytte mig selv. Og det kunne jeg ikke ved å prestere, eh, ved å lære meg språket, eller håndtere pensummet på en bedre måte. Så da ble det til at jeg tydde til vold, og ja, det er ikke noe men det har ikke, det har ikke noen grunner til hvorfor barn blir sånn nå. Var det litt
0: Det er frustrasjon, er det absolutt.
1: Sant? Det er 100% frustrasjon, frustrasjon du får ut, men på en utdagerende måte, da, mm. som ikke er akseptert egentlig. Mm.
0: Jeg husker jo det også når jeg gikk på skolen øh, øh, rett etter krigen. Ja. <laughs> Andreverdenskrig. Ja. <laughs> At det var en sånn spesialklasse, og de var oppe i fjerde etasje. Der husker jeg det var noen sånne monter, fordi de rommene der ble ofte brukt biologi. Ja, utstoppet. Så det var sånne monter utstoppet. med utstoppet dyr. Ja, ja,
1: det var sånn i klassen vi var. Ja, ja, det var
0: naturfags-
1: eller kemirum
0: eller hva ja, ja. det var. For de de fikk lov å være der oppe, vi ja. var så misunnelige for de 4-5-6 som gikk i den klassen, ja. eller i rommet der oppe da. de ble hentet ut av klassen, og så plassert opp der, mm. men vi skjønte det til hvert at det var på en måte litt mer for å skåne oss andre enn det var å gi de noe mer. Ja. Og hvis de ikke egna seg der heller, så kom de på en spesial skole, altså et annet sted. Yes. Ikke sant? Mm. Så, så, så løsningen var jo, selv om man satt en ny navn på det, så var det jo det samme opplegget. Absolutt. For å ja. øke nivået, i på skolen, mm. og for å begrense at de skulle skape for mye uro, så tok ut mm. det som de så på som problemet i dag, og vet jeg det de heldigvis har satt inn miljøarbeidere, og det har gjort en del andre sånne ting. Sånn var det ikke når jeg gikk på skole, da Nei, ble du
1: sendt ut på gangen, mm. eller ble sendt ut på rektorskontor, eller sosiallærernes kontor da. Ja det har jo endret sig masse, ja. og det er jeg veldig glad for. Ja for,
0: ja, for du tänker så sånn at bydelen Stovner, den delen da, mm. eh, sånn som, som vi ser med mange andre bydeler også i Oslo-region, mm. med, med mange nasjonaliteter, eh, har jo vært veldig flinke til det. Vi ser ja. jo det i Helene flytter in eller mm. ut, <laughs> altså ja. disse programmene, ja. der du ser litt hvordan det er å bo i en uh, bydel da, mm. eh, men at det er også mennesker som blir plukket ut til å jobbe med, også som har vokst opp der selv, ja. og som jobber med, med barn og ungdom. Veldig
1: gøy at du sier, fordi jeg gikk jo på rommens skole, mm. uh, i ni år, for jeg hoppet jo over første klasse. Uh, men jeg jobbet på den skolen etter at jeg var ferdig med lærer som IT-konsulent uh, og har fått fagbrev. Mm. Så var det den skolen jeg dro for å jobbe på. Ja. Jeg jobbet der i 12 år. Ja. Så samme skole jeg ikke følte noe mestring på i ti mm. år, følte jeg mestring på i tolv år. Mm. Hvordan var det å komme dit igjen, da? Som, som da
0: en, en autoritet, eller var det ja. en som skulle jobbe med noe? Som, jeg var
1: veldig glad for det, ja. for da fikk jeg vist til de lærerne som hadde meg som elev at jeg duger til noe jeg også, for jeg, jeg fikk veldig ofte høre at der kommer det ikke til å bli noe av, du Nei. kommer til å få det vanskelig. Så når de hadde det vanskelig i klassene og ikke fikk til det tekniske, så måtte de ha hjelp mig. meg. Mm. Så det ga meg noe. Jeg fikk, jeg fikk en selvtillitsboost, jeg, jeg følte på mestring, jeg kjente at jeg duger til noe, mm. og samtidig så fikk jeg muligheten til å være rundt nye eh, etterkommere av mig i det miljøet, i det mm. samfunnet, mm. Um, og kunne prate til dem og være der for de, og være en som har vært gjennom det de går gjennom, og kunne motivere dem, mm. uh, og ha forståelse for hvordan det er å vokse opp på Stovner. Uh, så jeg er veldig glad for at uh, jeg kunne i noe tilbake igjen til det miljøet, område, der hvor ja. jeg vokste opp selv.
0: Men, men følte du at du hadde noe ansvar for det, eller var det bare at du tenkte at jeg har lyst til å hjelpe de eh, eleverne sånn at de
1: skal unngå å hamne i samme... Um, jeg følte meg? ikke noe ansvar, nei, nei. men jeg følte at jeg kunde fungere som en ressurs, mm. eh, for det er jo ikke eh, påtatt at jeg skulle preke til de. Nei, Men det var gøy å prate med de. Mm. Det var gøy å se forskjellene. Det, var jo, det skjer jo endringer hele tiden, ikke sant? Mm. Og da var det gøy å se hvordan disse endringene påvirker disse barna. Mm. Og så var det noen barn du møter på som er ganske like deg, Uh, og da er det lettere å føre en samtale med dem fordi du kjenner dig igen. Mm. Du, uh, du har erfaring og på bakgrunn av det så er det lettere for dem også å høre på deg mm. fordi de kjenner seg igjen i din historie også
0: ja, mm. så det ga den gode følelsen mm. når, når du da kommer så langt som du er gjennom det, du har fått deg en jobb mm. uh, og sånn så har du jo da i en del år allerede vært, da som vi snakket om her i starten, en TV-personlighet, mm. vært med i flere TV-programmer. Jeg sa jo ærlig det at jeg er ikke personen som ser mm. Paradise Hotel. Nei. Jeg har jo sett Sofa, mener var i hvert fall folk fra gata som var med i starten, og så ja. var det litt kjente personer. Du var der med en god venn av deg. Stemmer. Og så var du med i komponier Lauritsen? Ja. Og da fikk jeg liksom på en måte en sånn wow-opplevelse, at eh, noen kunne være så ærlig mm. med eh, produktion og med alt det rundt da, for det mm. blir jo en sånn, eh, altså vi som ser det på TV, vi tror jo det at eh, dere er liksom alene der, men det er jo en produktion. Ja, ja. Så, men likevel så får dere jo gans får dere dere ganske skikkelig, av ja, Fenerikken og Dagotto og helgjengen. <laughs> ja. Og da var det en ting jeg beit merke i det her med for eksempel at du utfordret deg selv med høyder. Jep. Ja. Du er det som vi kallte for du har det har høydeskrekk men har du det lenger da? for du ja. har jo utfordret deg da, så
1: langt at du har ja, men det er som du skal bade en dag mm. den frykten forsvinner ikke etter en gang det må gjøres flere ganger det må trenes på du må, hvis du har uh, traume må, mm. no, så må du på terapi ikke, mm. det holder ikke med en runde det må kanskje ti 15-20 runder. Sant? Hva,
0: var din, hva var din traume ved akkurat høyder
1: da? Bare muligheten å kunne dø. Øh, og at det er høyt, og så Jeg blir svett i hendene. Det kiler under føttene. Og liksom, ja, jeg, mm. jeg frykter høyde til den dag i dag. Men jeg har utsatt mig selv for å meg mot mm. denne traumen, for den skal ikke vinne over meg. Nei. Uh, og det har jeg gjort i mange omganger. Jeg hadde et reiseprogram med kompisen min på TV 2, mm. uh, der jeg hoppet i strikk 86 meter rett ned med hodet ned først. Og da fikk jeg virkelig kjenne på det. I rukan, ja. eller? I rukan. Jeg hoppet deg selv. Ja. Ja. ja, og da kjente jeg det hele det vet, kroppen, och ja, ja. hade så syndsykt høy puls fra da jeg <laughs> fick på meg den selen til mm. jeg hoppet, og når jeg var ferdig å hoppe. Ja. Jeg merket det når vi kjørte in i det område bare, da begynte det å skje en endring med kroppen min. Mm. Da begynte jeg å føle det, det, det er kroppen din som sier ifra da, at du skal noe ubehagelig nå, du begynner å mentalt forberede dig Selv om jeg visste det, kanskje det, kanskje to uker før innspilling, at dette skal jeg gjøre, og dette skal jeg utsettes for, mm. eh, så skjønner du ikke det før du først står der eh, og ser høyden. Mm. Eh, det er da du virkelig går opp for dig og det gjorde det for mig også. Jeg vet også den dag i dag, jeg har sagt mig meg selv at eh, i en kort periode i løpet av noen år nå, så skal jeg yppe meg selv med å hoppe fra helikopter med fallskjerm. Ja, uh, men jeg vet oss at jeg er dritredd for det. Men ja, det er det som er å være tøff da. Ja. Det har jeg lært. Det er ikke å være tøff, det se stor og sterke ut, eller um, være tøff i form av ordforrådet ditt og snakke som om du er så tøff. Mm. Du skal vise det i handlinger, og vinne overfor deg selv, uh, jobbe med deg selv for å komme over disse knipene du har. Da. Mm. Uh, og der er jeg mentalt mm. uh, så det har jeg sagt til meg selv, så får vi se om jeg holder løftet ja, ja. til mig selv og ikke.
0: Så kan vi si det til dere jeg kjenner i Grenland Falsramklubb at det er bare <laughs> å ta kontakt med Majo, han har lyst til å prøve å Ja, i så fall så må jeg et kamerateam være med, for da
1: jeg merker uansett hva jeg skal gjøre, så er det mye jeg er mye tøffere når et kamerateam blir med å filme meg enn at jeg skal gjøre det for noe annet. Mm -hmm. uh, så. Det, skal vi, det skal vi ordne. Den,
0: den, den dagen det måtte være. Ja. Vi har jo en av Norges mest aktive og ivrigste fallskjermklubber oppe på Geiteryggen. Du bor ja. så langt unna ja. sine bord i skjeen. Ja. <laughs> det er kort vei til alt. Ja. Når en står i en sånn situasjon, jeg ser jo det, eller så jo det faktisk sånn gikk jeg gjennom och tog en extra titt på, på opptaket her i går kveld og i dag tidlig, tänkte mm -hmm. jeg tenkte, siden du kom hit til motivasjonsplek, så, så tänkte jeg at nå har jeg lyst til å se liksom de følelsene du virkelig gir eh, var det på en måte, og, og du ble jo skikkelig terget oppe på plateau der når du skulle hoppe, ikke sant mm. og, og si feil og, ja. og alt med sig. men Eh, Dagotto er jo et følelsesmenneske han også mm. og han ser jo det at du strever skikkelig med dette her fordi det, det, er, det er en ting er å si at ja nei jeg er, er så men pff, jeg driver med dødsing og jeg gör alt sånt mm. men jeg har, liker ikke høyder eh, så ser vi jo det at det, det betyr noe du blir helt satt ut mm. Og det ser vi jo er ekte. Det er jo ikke bare fordi det er kameraet her. <laughs> Og så ser vi jo at du ber han om du kan få en klem. Ja. Du husker det sikkert dag, den ja. dag i dag. Ja. <laughs> for, det, for det må jo ha vært en sterk opplevelse for å være satt i et sånn militært norsk forsvarssystem. Mm. Har du vært i militæret selv? Nei. Nei, ikke sant? Så mm. da blir det en
1: sånn... Uh, det var første gang jeg utsatte meg for den type behandling også. Ja, ikke sant? Uh, men uh, fra starten av så ser man... Uh, hvem det har gått å være. Og vi mennesker er flinke til å se dette her. Dette var også tilfellet når jeg på barneskolen, eller på ungdomsskolen. Mm. Da hadde jeg lærerne mine som var autoritære, og så hadde vi en i klassen som var funksjonshemmed, mm. uh, som hadde en assistent som ikke var autoritær. Da ble jeg trygg på henne. Ja. Så henne var den jeg lente mig på når jeg trengte støtte. Uh, og det samme i på kompanilauritsen. Mm. Jeg visste at han var den som er øverst i kompanilauritsen, men jeg visste også at han er den som har mest medfølelse og han mm. jeg følte meg tryggest mm. på i den fasen av programmet. Uh, så da var det veldig naturlig å spørre om å få en klem. Uh, sånn har jeg alltid vært... Um, når jeg føler meg dårlig eller ikke har det bra, så har jeg alltid prøvd å klemme pappa. Mm. Mamma er ikke en klemmer, eh, men hun har lært å klemme meg nå, eh, fordi jeg maser og ja. pusher det, men pappa er alltid den som har klemt meg, så mm. når jeg møtte han der nede da og var nedbrutt, så var det helt, helt naturlig å spørre om mm. å få en klem, og jeg følte mig mye bedre med en gang inte Ikke for jeg tänkte sånn
0: med en gang når jeg så det der så tänkte jeg at der har vi en kar som, som da med med de utfordringene har hatt i livet øh, gjerne har blitt nedsnakket en god del fordi jeg merket det på en måte du, du har en god selvtillit som du sa foran kameraen og sånt men når, det ble liksom, når, det, når du ble satt øh, på prøve både fysisk og psykisk så, øh, så trakk du da litt ja. fordi du tänkte at det Detta här det, du du kommer lite utanför komfortzon yes, kan man si det. Det är obehagligt. Inte sant? Eh och då du lite feig. Ja. Och du utsatte dig själv för du, du var ju bara över dig själv du blev feig. Ja. Och det gjorde ju till att det blev mer spännande att se si om jag grejerande nå? eller mm. grejer den övelsen. Du blev en liksom en karaktär som som vi saknade när du gick ut. Mm. Ja. Eh <laughs> uh, hva følte du selv liksom, i den settingen der, i den utenfor komfortsona? For du hadde jo selv med utfordringer opp gjennom livet, så hadde du jo alltid
1: vært inne i bobla. Ja, um, på ungdomsskolen da, når jeg følte et behov for å tøffe meg, for mm. å bevise andre at jeg er tøff, så var det lettere å gjøre ting, uh, selv om det kjentes feil ut, mm. selv om du vil feige ut så var det lettere å gjøre det i voksen alder har jeg beskyttet mig selv ganske mye, mm. jeg har ikke utsatt meg for noe ubehagelig, jeg er inne i komfortzonen min hele tiden, og det har gått for mange år i den komfortzonen og når du da skal prøve å yppe deg igjen, um, så har du, du er inne i et kjell da mm. så for å knekke og komme ut av det kjellet, det er ikke lett altså uh, men jeg husker veldig godt at det uh, etter den øvelsen, den tårnoppeøvelsen, så husker jeg at den kvelden når jeg skulle legge meg, jeg kjente det fortsatt i kroppen. Mm. Fordi det var en ubehagelig både fysisk og psykisk ting som jeg utsatte mig for. Men da husker jeg at jeg satt og tenkte at vet du hva, dette her er det jeg skal oppnå med dette programmet her. Deltagelsen min. Mm. Jeg skal gjennom flere sånne oppgaver som er ubehagelige jeg skal yppe mig selv. Jeg skal bli en tøffere version av mig selv når jeg mm. er ferdig her. Når han har sagt det før på TV, så er han hva om. Men vet du hva? Mm. Det er en god mening bak det. For det er nettopp det det dreier seg om. Mm. Du skal bli tøffere. Og det har hjulpet mig veldig mye på privaten, sånn i ettertid. Mm. Ting jeg har møtt på i ettertid, etter denne deltakelsen, så du blir litt visere for hver gang du utsetter dig på den måten her, fordi mm. du, får en, du får tid til å analysere og prosessere ting. Da. Og det fikk jeg masse tid til deltagelsen denne deltakelsen, og spesielt du, etter at du har rullet på TV, mm. for da får du et annet perspektiv om deg selv også. Mm. Og det er det som er så flott med dette TV-programmet, kontra andre TV-programmer jeg har vært med på, som for eksempel Paradise Hotel, fordi det dreier seg om noe helt annet. Mm. Dette TV-programmet her dreier seg om noe helt annet. Det, der, det var så ekte som du kunde få det. Det var beinhardt, mm. eh, både mentalt, men også fysisk. Eh, og jeg har skjønt i ettertid at det, dette vil hjelpe mig i livet. Ja. Det gjør det til den dag i dag, fordi mm. jeg hele tiden går og tenker at jeg må ut av komfortzonen min og gjøre ting. Mm. Før så hadde jeg seneskrekk. På ja. ungdomsskolen, så hvis vi skulle fremføre noe, så kunne jeg litt skulke den timen, ja. eller den dagen. Jeg ville ikke fremføre eller hadde vi et prosjekt da, som vi skulle fremføre, så ville ikke jeg det. Skulle vi ha høytlesning, så sa jeg at jeg må på då og så kommer jeg ikke tilbake fra det til den timen. Men i dag så holder jeg foredrag, ja. og prater for mange.
0: Ja, for når du sier akkurat det der at den har sånn, så har du jo på en måte bygget deg selv opp
1: mm. til å bli mer modig. Ja, ja. men dette skjønte selv. jeg ikke før. Nei, ikke sant? Dette her har jeg skjønt etter at jeg ble 30 år ja. på kompani Lauritsen, mm. har gjort at jeg har skjønt at dette er sånn jeg må gjøre. Mm. Det er sånn jeg skal trosse de grensene, og jeg skal yppe mig selv og bli tøffere, og utfordre meg selv, og eh, erfaringen og lærdommen jeg har fra personlig livet mitt, mm. kan være en oppvekker for andre, kan være motiverende for andre, kan eh, inspirere andre. Ja. Eh, og det... Det er en egen glede det i seg selv. Mm. For jeg vet at jeg trengte det, og det er veldig mange andre som trenger det. Mm.
0: Men hva, hva var, hvis nå vi tatt tårnhopp da, eller mm. hoppetårn, eller hva de sa, ja. de sa jo mange ja. ting, hopperslottet. <laughs> hva var det aller mest krevende under hele innspillingen der? Sånn det ser man ikke på TV, Nei? men
1: det er faktisk eh, å gå når mm. du er sliten. Jeg hadde jo ryket menisk også. Så med tung sekk tung sek. og lange distanser. Lange distanser. Det
0: vi så som 5 minuter det var... Yes. Det var to timer. Ikke sant? Ja.
1: Og en med en tydelig skade, meniskskade, mm -hmm. som jeg ikke visste hadde da. Det var tungt, så den helvetesdagen, som de kaller det, den dagen du skal greie dig uten mat, den dagen var verst for mig. For jeg um, spiser regelmessig. Mm. Uh, jeg er veldig flink med kostholdet mitt. Og så har ja. du en kropp som trenger mat også? Jeg har det, og jeg er veldig høy og stor. Ja. Um, så jeg trenger mye næring mm. for, og energi for å klare mig. Du bruker opp lagerne dine veldig hort. Yes. Mm -hmm. Vi fikk en salttablett den dagen. Det fikk jeg, <laughs> ja, det. Ja, det fikk ja. jeg på nesten 100 kilo. Mm -hmm. Og det fikk også Lydia på nesten halvparten av Ikke det jeg veier. Ja. Uh, så det var litt urettferdig behandling, følte jeg der og da. Mm. Men... Jeg brukte også mer energi, fordi jeg føler hele tiden at jeg er jo sterkere enn andre, så jeg må jo løfte mer. Mm. Uh, og jeg er jo sterkere enn andre, så jeg må jo mer. Og det er kanskje feil av meg, men jeg er sånn som person. Mm. Uh, og det var vanskelig å ikke være sånn der. Mm. Uh, så jeg husker jeg tømte mig. i løpet av den dagen, så løftet jeg uten å ta pause, andre bytta på og tok pauser og sånn, jeg løftet alene bakerst ja. den tømmerstokken ja. uh, og det tømmet meg for energi og så skulle vi da gå denne turen da hadde jo ikke jeg noe gå på
0: Nei, for du skulle opp den der til, yes. den der plateau Ja,
1: trollstigen eller, ja, ja, eller noe ja, noe sånt. Ja. Jeg har vært
0: og gått ja. opp der, det er ganske tungt Det er ganske tungt,
1: med den ryggsekken med sandsekker ja. uh, så jeg gikk jo sammen med Tone husker jeg veldig godt, for jeg ble så sliten. Mm. Og med kneskaden min i tillegg, så begynte jeg så, altså, begynt å sjangle til slutt der, mm. klarte ikke å gå. Og da kom legen og sa at uh, han kan ikke fortsette.
0: Ja. Du så det sikkert i øynene, om, ja, det at det det han de der sjekker. er tom, liksom, ja. og er ikke ja. noe mer enn det. Ja. Det hjelper ikke å bare Så jeg
1: husker, det jeg fikk var vann, mm. så kjørte de meg til kaserna, og da sov jeg. Mm. Helt frem til de andre var ferdige med innspillingen den dagen. Der sovna jeg, uten å spise eller drikke eller noe mm. som helst. Jeg var så sliten. Uh, så det var den verste dagen. Mm. Uh, det var faktiskt den tøffeste dagen. Ja. Mm. så når du kløpper deg ned på TV til
0: 35 minutter ja. <laughs> med hele prosessen, så blir det litt urettferdig. Se. Ja,
1: men uh, det gjorde ingenting, fordi jeg følte de, eller jeg personlig syns, jeg ble vist frem på en fin måte. Jeg fikk vist mine beste sider. Mm. De, det er jo dette det programmet her handler om, mm. at du ska bli sterkere, og mm. det er ikke for å lage dramatik som ikke finnes, ikke sant? og det er ikke for å fremstille noen slik de ikke er. Nei. Det kan det være på andre TV-programmer, men det var det ikke tilfelle for her.
0: Ja, for den godheten, den kommer tydelig fram mm. Alle bryr seg om hverandre. Jeg har jo selv vært i militær, og jeg vet jo hvor viktig teamfølelsen her, altså det at vi samarbeider mer enn at vi gjør en og en ja. selvsagt så var det jo, det jeg kunde gjøre, husker jeg det var å sørge for at det var i en enda bedre fysisk form mm. fordi da du visste jo alltid at selv om det var psykisk påkjenning, så, så var det mest fysisk, ja. og jeg har jo flere bøker i hyllene mine, fra en som heter Robert Mood, mm. som var min kompanisjef den gangen jeg var i militæret ja Uh, og han var en brutal jævel, for si det, men på en god måte, <laughs> ja, ja. han var uh, autoritær, en god stemme, sånn, mm. han var ikke akkurat dag 8-type, mm. men det var heller ikke rom for det i forsvaret den gangen jeg var militær i 87 eller hva det var, fordi da var det sånn at vi var uh, gutta fra hele landet. Ja, ikke sant. Noen var oppvokst som fisker, og en annen var som eh, vokste opp i Trondheim, og jeg kom fra Skien, liksom. Vi var en god mix ja. av mange raringer. Det er det gøye med militæret, da. Sånn ikke er det litt
1: fortsatt også. At ja. Man kommer jo fra hele landet for å delta i disse ja, opptreningene.
0: Ikke sant? Men ja. hva, hva tror du om det, da? For å spørre, du som har vært da, i kompani Lauritsen, og vært, liksom, opplevd alt det du opplever i et år, da, mm. på noen uker,
1: Eh uh, hvor viktig militære kanskje er for uh, folk jeg mener militære er kjempeviktig uh, du lærer disiplin mm. uh, du brytes ned og blir sterkere uh, jeg er litt uenig i måten det gjøres på i form av det autoritære at det er lik behandling til alle, for på samme som i skolesystemet, mm. der er jeg også uenig for hvordan ting fungerer, men ingen er like. Nei. Alle barn er forskjellige, mm. og de trenger ulike metoder og det tror jeg også skulle vært, sånn synes jeg også, det skulle vært i militæret. Mm. Mm. Eh, det skulle vært som sånn på kompanielaurisen også, ja. <laughs> eh, som jeg prøver ofte å si, altså, at man får en halvtimme ekstra på tentamen, mm. det hjelper ingen. Nei. Men del opp den del 1 og del 2 av tentamen og okay. gi det på to dager, mm. i stedet for en dag til de som har spesielle behov, så håndterer de det mye bedre. Mm. For det er det de trenger vi ja. trenger mer tid
0: at da gjennomføringen er viktigere enn tid yes fordi vi er så veldig styrt med at en klassetime er 45 ja. 40 minutter men kanskje en burde kanskje sagt at det burde være maks en halvtime ja noen ganger og ja.
1: noen ganger 3 timer yes
0: så den
1: der tidsklemmen du ja. blir satt i mm. den er ikke alltid behagelig den spiller det er ikke alltid sterk um, spesielt jeg som har konsentrasjonsvansker mm. og les- og skrivevansker mm. har kjent på det i flere omganger ja. også når jeg skulle skrive teoriprøven ja. for da også har du det samme ja. det er ikke tilrettelagt for oss dessverre det skulle vært litt annerledes mm. um, sånn som tekstoppgaver i matte ja, ja. jeg synes det var det verste <laughs> ja. jeg skjønte aldrig poenget med det uh, og jeg hvis du snakker til meg nå og sier de oppgavene nå mm. og jeg lytter så løser jeg det lett ja, ja. men i den alderen mm. så bare klarte jeg ikke
0: gjerne vår er ikke moden nok vet jeg. Og, 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 sånn, og jeg også husker jeg kom til og med på videregående vi skulle ha ligninger med ukjente og sånn. Jeg skjønner mm. ikke hvorfor skal vi skal på med noen ukjente. <laughs> ja,
1: I dag så bruker jeg jo aldrig algebra til noe som helst. Nei, um, Så jeg har jo stort spurt meg selv, um, hvorfor lærte vi om de og de tingene? Hva skal jeg med detta her? Spurte jeg meg selv da, og jeg mig meg selv det nå, mm. fordi det det vært tilrettelagt opplæring, eller læring og pensum, for hvem jeg er i dag mm. så hadde jeg kanske vært mye flinkere på det jeg trenger å være god på enn eh, almenkunnskapen som jeg ikke har behov for i det hele tatt mm. eh, men samtidig så skal ikke jeg klandre noen fordi jeg har jo meg selv å skylde på for at jeg ikke hadde interessen da på den tida, mm. men skulle jeg få muligheten å, å gå skolegangen om igjen nå, så vet jeg at jeg hadde vært en kjempeflink elev. Men det er fordi det er en helt annen person i dag mm. enn det jeg var når jeg gikk på ungdomsskole og barneskole. Nemlig. Mm.
0: Og det tenker jeg på selv mange ganger også, dette med, jeg jobba, har jobbat 23 tri år med salg, innenfor butikker og allt og har hatt veldig, måtte regne mye mm. eh, Vi hade ingenting om det som jag kan huske på skolen. Ja, og ikke noen der som jeg gikk på skolen sammen som skulle begynne butikk, og veldig mange har jo driver business, ja. så, så det fant vi ut med Livets
1: skole. <laughs> ja, jeg skulle ønske på skolen så hade man et eget fag som het live. Ja. For du lærer ikke om økonomi på den måten hvordan du trenger å tenke på økonomien i livet, betale regninger, forstå det med sparring mm. og sånne ting, eller det med å være lært til å kunne håndtere livssituasjoner, ja. familiære utfordringer, mm. øhm, oppvekst, hvordan du skal oppdra noen, eller mm. vad du skal fokusere på når det kommer til de ulike problemstillingene du kan få dersom du får et barn med ADHD, da. eller la oss si du får et barn som er handicappet, eller la oss si du har en familiemedlem som får kreft, mm. hvordan du skal håndtere disse situasjonene. Disse tingene vil jeg ha på skola. Ja. for det er relevant. Mm. Det er noe alle vi mennesker, uansett om det er i nærrelasjon eller distansert relasjon, mm. du kommer til å fjerne relasjon. Du kommer til å møte på disse tingene her. Ja, det Dette skulle vi lært på skolen. Det savner jeg, det har alltid savnet. Mm. Jeg skulle bli trent opp til å håndtere voksenlivet, men jeg har gått på livets harde skole, jeg, og, ja. <laughs> har lært nok, og kommer sikkert til å lære mye mm. mer. Men jeg skulle ønske det var rom for, å, bare om du ikke blir lært muligheten til å ha innsyn, og bare at du kunne forstått, det fra tidlig av, mm. det å forstå at du ikke skal deale med kreditkort og personlig gjeld og um, kjøpe bil, hvordan du ska investere og bruke pengene, hvordan du skal forvalte mer enn du har, uh, hvordan du skal håndtere situasjoner som sånn, psykiske problemer, mm. uh, mental helse, uh, ja, eller fysiske skader, mm. uh, ernæring, uh, kostol og hvordan du ska spise, hvordan du skal se på andre kulturer og andre, nasjonal, uh, nasjonal, altså andre nasjonaler. Uh, dette her ville jeg lært på skolen. Mm. Uh, jeg vil ikke lære om at USA er så bra, jeg vil lære om at USA er langt fjernere enn oss. Mm. De drev med rasisme. Mm. De var slemme mot de mørke afroamerikanerne, og dem stemplet Nilsen Mandela som terrorist senest frem til 2003 eller noe. Mm. Han er jo ikke noen terrorist, han. Altså, ikke lær meg på skolen at vi har et samarbeid med USA som er fantastisk, og så fortell, lær meg sannheten om de, mm. for det er det jeg vil lære. Jeg vil ikke lære fake news. Nei. Jeg vil lære fakta og realitet om livet, liv, altså hvor kjipt verden egentlig er, og vad som styrer verden, at penger er makt. Mm. Det vil jeg lære. Mm. Jeg vil ikke lære om andre verdenskrig som er ferdig historie. Ja, eller du må la franske revolusjoner også. Ja, men hva, hva skal jeg med det? Lære meg om Macron idag som er slem ja, mot andre. Lære, altså, jeg, jeg, sorry, jeg skal ikke dra in det nå, men, Nei, men er det er deg, frustrerende da, at man blir også, altså vest, vestlig propaganda er det man blir lært om fra mm. man er barn här i landet, så må mm. du vokse opp og skjønne selv hvordan det egentlig er. Mm. Uh, jeg, jeg er jo vokst opp i ett hjem, der det har blitt snakket mye om krig. Uh, så jeg har jo vært sånn, jeg hater allt med krig. Mm. Jeg synes det er sykt ubehagelig. Jeg synes det er slemt at noen kan unne noen og gi noen en pistol i hånda og si beskytt oss og drepe andre. Mm. Det skjønner jeg ikke. Det har jeg aldri skjønt. Um, men det, vi støtter det og sånn. Altså, mm. Disse tingene her gjør meg så frustrert. Mm. Dette tingene här lærer vi ikke på skolen. Dessverre, vi lærer det når vi blir voksne og skjønner ting selv. Jeg skulle blitt gjerne lært dette her, her i litt yngre alder, fordi det hade vært mye enklere for mig å se ting mye tidligere.
0: Hva ja, tänker du hadde hatt kortere vei ting da? Ja, absolutt. Enn at hvis du ender opp til slutt med at du står med begge beina og plant
1: yes. i problemet? Hadde, hadde du uh, uh, hade du blitt uh, lært opp til hvordan du kan håndtere situasjonene, mm. eh, alternativer på vad du skal gjøre, løsninger og så videre. Eh, I yngre alder mm. så hadde det vært lettere å stå i det når du møter det, mm. uh, tenker jeg da, ja. uh, for nå bruker jeg, det er derfor jeg synes det er så viktig av mennesker som har vært utsatt for noe som har slitet med noe, å prate om det, fordi mm. det gjør at en annen, neste den etter at den har hørt på deg, neste den person står overfor de utfordringene, mm. så er det lettere for den personen å dele med det, det fordi sant? den husker, og jeg husker at nå må jeg jo være gjettet podcasten til uh, Tom så snakket han om det her og, her, og han gjorde det sånn ja, for at han ikke skal uh, slite seg ut mm. og for at han skal håndtere ADHD-en og dysleksien så trente han for da visste han at da bruker han energien sin riktig og kan bruke det som en superkreft um, um, for dysleksien så bruker han diktering på iPhone til å skrive meldinger mm. uh, disse tingene her vil jeg at andre skal ta til sig. Mm. Ikke sant? Sånn skulle jeg gjerne hatt mm. tidligere jeg også. Men, men
0: når du nå da, er i en sånn situation at du er en påvirker da, eller en influenser, mm. kan man kan si det på den måten. Alle er en påvirkere. Ikke sant? Vi er jo det. Mm. Eh, og du påvirker da i den grad eh, utifra din egen
1: erfaring. Ja. Jeg er ikke faglært på noe som Nei, en sant? måte. Men det er på
0: at du har gått livet skole på en yes. måte og bruker det som et verktøy, både når du holder foredrag mm. eh, men også når du snakker med andre mennesker som du møter nå, fordi Eh, hvis, vi, hvis vi ser litt på problemstillingen de har i Malmö for eksempel, eller i mm. Sverige, i mm. Stockholm overalt, ja. eh, dette med ulike nasjoner som samles på ett sted, mm. eh, er det sånn at det, det er uvitenhet og dårlig absolutt. kommunikasjon som er, kan være med mye av årsaken?
1: Mye årsaken er absolutt det, mm. og jeg tror også det er at de ikke skjønner konsekvenser. Nei, ikke sant? De skjønner ikke hva de gjør. Både for seg selv og de rundt sig. Mm. Du hører at det fetter Mor har blitt drept ja. hade jeg sagt til dig Hver gangster Du tjener så og så mye så hadde du gjort det Men hadde jeg sagt til deg Men det vi koste dig livet til mammaen din Fetteren din blir drept mm. Så hadde du aldrig gjort det Nei, Hvis jeg gir deg 10 millioner kroner i dag mm. Men jeg sier du lever ikke i morgen De 10 millioner vil du ikke ha men, men hadde du spurt meg Jeg gir 10 millioner kroner men du har bare dagen i dag å leve på. Kommer jeg fra en fattig familie, så hadde jeg tenkt, ok, greit, men mm. da gir jeg de 10 millioner i familien min, mm. og så dør jeg. Men hvorfor det? Jo, fordi du bryr dig om de nær dig. Mm. De nærmeste dine bryr du deg om, og sånn må du få folk til å tenke. Ja, sant? Du må få folk til å skjønne konsekvensene vad hva de utsetter seg selv, og de rundt seg for. Mm. Og påføre skade for andre, vil backfire opp før eller siden. Og dette her er her, må folk forstå, og man må bruke ressurser til mm. å gå rundt og prate. Bruk ressursene riktig, så blir det mindre trøbbel mm. for de etterkommerne. Ikke sant? Mm. Og,
0: men, men du har jo da en familie som har vokst opp i Sri Lanka. Hvis mm. en spoler tiden tilbake, så kan man se si at det var voldsom krigshandling der, ja, og mm. det var urett mot ulike folkeslag der nede. Men mm. uh, og det sa jo du til meg her før vi kom på sending, at uh, det bryr dere enda litt mer om det, fordi det, det er på en måte inn, inngrodd i, i hjerterøttene dine også,
1: eller i hele familien din. Og det merker jeg på meg selv, at uh, jeg bryr meg om alle, mm. nettopp på grunn av at jeg har kjent på urettferdighet, mm. nettopp på grunn av at familien min, forferdene mine... Ja, for dere snakker sammen, mine. dere vi snakker, snakker sammen. sammen, ikke sant? Dette her er ting vi har som samtaleemner mm. i når vi spiser middag på kveldene når vi ser på noe mm. når vi ska relatere til noe som går på TV så snakker vi fra egen erfaring og perspektiv og synspunkt mm. og da deler vi disse tingene her så jeg har vokst opp med at krig er stygt mm. fordi det går sånn å liv tapt og det er alltid någon sivile som rammes mest mm. uansett hvor där. er mm. det går ut over folket ja. Og det går ut over familier. Hvis man går i dybden på det, så går det ut over enkel individer sånn. som også har ett like verdifullt liv som meg og deg. Mm.
0: Så du tenker sånn at når jeg reagerer på at det, vi hadde en toppolitiker i Norge som sa det, at den krigen i Ukraina, den skal vi vinne. Det er jo ja. ikke noen som vinner i krig.
1: Ingen vinner i krig. Det er bare tapere. Og jeg, jeg er veldig glad for att... Uh, Norge går in for å støtte mennesker mm. i Ukraina som sliter, uh, som er utsatt for noe ubehagelig nå, og noe mm. fælt nå, uh, det er tragedie uh, men jeg skulle ønske Norge gjorde dette her med alle som måtte oppleve det og ja. aldrig støttet de som gjør det som Russland gjør nå, sant? de har jo, jo støttet USA som har gjort det samme som Russland gjør, ja, det er ikke noe forskjell Nei. det samme som Israel har gjort nå i mm. over 75 år, mm. det har vi støttet, ja. men i dag så skal vi sitte og klage på at det, eh, palestinerne altså ikke palestinerne beklager, Hamas mm. gjorde det samme ja. eh, slå tilbake, eh, jeg syns også det er fælt, mm. eh, men det er også uskyldige mennesker i Palestina også, ja, i
0: Gaza-stripet i dag
1: har det gått en dag fra de fikk vann tilførsel til det landet, mm. det vil si det er mange sivile som lider ja. for en handling av en gruppe mennesker, mm. og jeg synes det er feil ja. uh, så jeg skulle ønske Norge, hvis de skal støtte støtte alle, mm. ingen altså ulike nasjonaliteter alle har samme verdi mm. vi skal ikke bare Men, se ja, vi, skal, vi skal ikke se på hvem som gir oss best av utbytte av business. Mm. Ikke se penger i dette her. Uh, ikke prøv å selge våpen til Saudi-Arabia og si at de driver med uh, menneskehandel og uh, ja, uh, ikke gjør det. For da blir det motstryggende. Altså, ja, de er ferde på sin måte, mm. men det er, det, det er deres kultur, det er deres måte å være på. Uh, hvis dere skal blokke de ut, blokk de ut hele veien. Ikke gjør business med de bak ryggen på folket nei, nei. og så tjene penger på dem og så si nei fittade med det de på. Det bara blir lite dubbelt Det är väldigt och jag 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 får så vant mig att tänka att sån är det faktiskt. Det är så sånn mm. den här världen där fungerar. Men disse tingen här skulle jag önske jag lärt på skolan. Ja Jag skulle önske det At jag ikke mode sitti i vuxen ålder och snacka så sånn där här. Och och då tänker jag
0: mänske altså i fokus. Ja. Män alltså i fokus mm. för det vi hvis vi vis vi mer fokus på naboen vår og familien vår. Mm. Norge er vel blitt en sånn jag etter karriere og mye penger. Ja. <laughs> I stedet for den kanskje skulle gjekke seg
1: ned noen hakk og tenke at det, livet er jo det viktigste. Absolut. Og jeg tror det jaget om penger, hva er det vi trenger penger for? Vi trenger penger for mat, mm. et trygt sted å bo. Uh, altså tak over... Uh, ta kvar oss og en en trygg säng att ligga på. <laughs> inte sant? Och vatten till att dricka. Mm. Det är därför vi trenger pengar. Allt mer än det är ju lyxus. Ja, ja. Inte sant? Jag är enig med det. Familjen min kommer fra et hem där bor mm. de kunde hade fyra väggar och et tak, men det kunde regna droppar kunde komma in där. Mm. Det var inte alltid det var mycket mat, men det ena måltid du fick, mm. det nöjde du. Mm. Det er det jeg har blitt fortalt at jeg skal sette pris på. Ikke sant? Og når du vokser opp i disse... Og jeg skjønte ikke dette her som ung jeg heller. Nei. For jeg også trodde at uh, livet er herlig. Jeg kan uh, tulle mig gjennom skolen og trenger ikke å tenke på fremtiden min. Uh, men jeg skjønte fort at detta her kan jeg ikke i lengden. Jeg må snu. Jeg må endre på dette her. Fordi uh, jeg har en påvirkning på de rundt meg. Mm. Uh, og uh, jeg er den ene som skal forsørge meg selv. Mm. Ingen andre betaler mine regninger. Så jeg må jobbe hardt for å klare å ta vare på mig selv. Mm. Hvis jeg ikke har den drive-en i hverdagen, så havner jag på utsiden.
0: Mm. Men vad gör eh, du når du ska motivere andre til å på en måte, hvis du, hvis du har någon ting som du mener er riktige, mm. for det har du jo fått da med årets, årets eller de årene ja. som har gått, hva? Ja vad gör du for att motivere unge mennesker, for eksempel, som du møter i dag i den situasjonen du er nå?
1: Først så lytter jeg. Mm. Jeg hører på vad de står i, hvilke utfordringer de har, mm. og hva de känner på. Og deretter kan jeg prate til de fra egen erfaring. Mm. For du kan ikke bare motivere folk uten å kunne relatere eller forstå. Nei. Viktigere enn det er att du må ha accept for det har vi ikke alltid. Men hvis jeg aksepterer at du er du, mm. og du er bra som du er, så er det mye lettere å hjelpe deg. For hvis jeg allerede har stemplet deg, mm. og deretter skal prate til deg, så går det ikke. Nei. Så jeg må først lytte, og forstå, og lære deg, og kjenne, lære og kjenne deg, og deretter mm. kan jeg prate til deg. Så å være en god lytter, tror jeg er en viktig egenskap.
0: Og så har du sagt det at du må lytte til din indre stemme.
1: Det må du. Fordi vi snakker til oss selv, jeg gjør i hvert fall det, jeg tror veldig mange gjør det uten å tenke over det, men vi snakker til oss selv, uansett om det er for å stå på den speilet, eller la oss si du skal starte bilen din, og det kommer opp en varselampe i deres bordet, så snakker du også til deg selv, nei, herregud, denne her, her, varselampe her kan by på en utfordring, fordi det her kommer til å koste penger og sånn. Det er din indre stemme, det er sånn man snakker til seg selv også. Eh, noen andre snakker til seg selv sånn, ja, i dag eh, skal jeg gjøre sånn og sånn, og lover seg selv ting. Lytt i den stemmen, mm. begynn å prate med den stemmen, begynn å prate med deg selv. Det gjør at du prater pent i deg selv etter hvert, og lærer dig kjenne deg selv. Mm. Ja.
0: Ja för du, ja, du kan ju näsnaka där själv då. Det är ju väldigt mycket. Du stygen på ryggen kan stå ja. der og fortælle dig at eh, du er en dålig fyr, ikring så mm. du, du får ju som vi när ripper vi upp i kompani Lauritsen igen, men du får ju någon minne eller så altså, du mm. påpekningar därifrån i befalede at, ja. at du under, under den tiden där du ska få tillbakemeldinger. Mm så får du jo noen tilbakemeldinger som Mf. du blir
1: litt overrasket over selv. Mm. Jeg ble overrasket over hvor gode de var til å se ting. Ja. Eh, fordi vi klarer ikke alltid å se ting selv. Nei. Så av og til så trenger man faktisk at noen andre ser det og forteller mm. det. Mm. Så når noen forteller dig noe om dig selv, mm. ikke alltid rettferdiggjør dine ting og beskytt dig selv. Bare lytt, mm. ta det til dig og så kan du bøyne og analysere og se om de har rett, Mm. i sin påstand, eller om dit tar feil. Ja. Um, og når man snakker nedlatende til seg selv, uh, så har jeg skjønt det at uh, det kan være sunt for en periode, mm. fordi det er den sårbare tiden du snakker nedlatende til deg selv, som bygger dig opp til den sterke versjonen av dig, mm. når du kommer til å prate pent til deg selv igjen. Mm.
0: Men lærer vi det, ved å på en måte lytte mer til den indre stemmen, eller er det bare sånn at det er noen, noen sånne knagger det
1: kan være lurt å bruke? Um, du, altså, det kommer jo helt an på. Altså, alle mennesker fungerer forskjellig. Mm. Um, det viktigste er at du, du gjør små endringer. Ta de riktige valgene. Alle valgene du tar, fra du står opp på morgenen til du skal gå og legge deg, er individuelt. Mm. Det er du som tar de valgene. Om du ska ha en kaffekopp, eller om du skal ha et glass med vann, du tar det valget. Mm. Så alle, tre, alle valgene trenger du ikke ta riktig. Nei. Men ta små valg hver dag, og lytt. Hvis det, du snakket nedlatende til deg selv om det valget med kaffekoppen og vannet, mm. så gjør det motsatt i morgen. Der starter du endringen. Mm. Hvis du snakket stygt til deg selv fordi du ikke klarte å komme med på träning. Mm. Gjør det motsatt i morgen da. Det sant. Skjønner du? Sånn skal du gjøre hver dag. Bare les deg selv. Se dine egne handlinger. vad sier den indre stemmen din til deg? Og deretter prat med den indre stemmen din. Så fortell deg selv. Når du fortalte deg selv at det Herregud, dette her klarte jeg ikke i dag. Når du klarer det, fortell deg selv at du klarte det.
0: Er det enda lettere da å gi gode
1: tilbakemeldinger til andre også. At Absolutt. At du er, blir sett på som vi en mer alle, positiv person. Vi alle er veldig gode på å gi råd ja. til andre. Mm. Vi er veldig dårlige på å følge dem selv. Ja, ikke sant? <laughs> og vi, er veldig, vi prater veldig pent til andre, mm. men vi er veldig dårlige på å prate pent til oss selv. Ja. Men det er derfor jeg uh, har lært at uh, når jeg klandrer meg selv for noe, så skal jeg gjøre det andeligvis mm. neste gang jeg har muligheten til det, og ta et det motsatte valget, og så skal jeg klappe meg selv på skuldra? Mm. Du trenger ikke alltid at alle andre skal se ting og klappe for deg. Klapp for deg selv. Mm. Så jeg sa et citat til en venn i går. Hver dag skal du ut og holde et show mm. for deg selv. Når du går ut av huset, eller når du står opp. Mm. Så la det showet være underholdende for deg selv, mm. motiverende for deg selv, og inspirerende for deg selv. Mm. Så du vet at du har puttet på ett bra show, så når morgendagen kommer, så kan du klappe for deg selv for showet du satt på i går. Mm.
0: Du trenger ikke mer publikum enn deg selv. Da, andre
1: du er den viktigste og den ærligste publikumen du mm. selv kan få. Mm. For alle andre kan du lyve til, ja. men du kan ikke lyve til deg selv. Du, veldig mange gjør det, men du kommer ingen vei med det. Fordi ditt indre dig vet sannheten. Ikke sant? Mm.
0: Det synes jeg var en veldig fin avslutning. Tusen takk for at du takk, kom til Du Takk for at jeg fikk være
1: med. Det var veldig hyggelig.